0: ビバラビーダオラベイヤースこのポッドキャストはバルセロナからセックスコーチの打ちさぎりがお届けしていますビバラビーダはスペイン語で人生万歳今を思い切り生きようという意味があります私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡そのことを常に感じながら一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルルウェルネスという視点からお届けしますタブーや都市伝説まみれの「ねじ曲がった性」というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいですまた「ビバラ・ヴィーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいりますそれではバモノスオラベイヤース本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナから落ちさぎりかお届けしております、えー、今日のオープニングでは私のコントロール欲についてお話をしたいと思うんですね、えー、あなたには誰かをコントロールしたいとかこの状況をねコントロールしたいっていう思いはありますでしょうかきっとゼロっていうのは難しいのかなと思っていてまあ、個人差があってねそのコントロール力が強い人そんなに強くない人っていうのがいらっしゃると思うんですがなんか改めてあ、私って結構コントロール力が強いんだなっていうのを感じた出来事をシェアしたいと思います、えー、我が家には子供が2人いるんですけれども上が間もなく9歳下が6歳なんですねで子どもたちの学校では宿題が出ます下の子は1年生なんですけれども毎日まあ、本当にちょっとした宿題が毎日出るプラス週末になると次の1週間で月から木の間にその宿題を終わらせて金曜日に提出するっていうものがあるんですねで上の子は毎日の宿題はないんですけれども週末にドーンと宿題が出てそれを次の週の月から木まででえー、終わらせて次の金曜日に提出をするっていうシステムなんですねで子どもたちがまあ月から金まで学校があって9時5時でね学校があって忙しいですしプラス習い事も,もう月から金まで2人分合わせるとみっちり入っていて忙しいので我が家では土曜日に金曜日の夕方と土曜日に全部宿題をあの終わらせるっていう,こうルーティーンを作っていたんですね。なんですけれども、まあ、ちょっと3年生になってくると宿題の量もすごく多かったりとかだんだん勉強が難しくなってくるので上の子がですね下の娘の方はさっさと宿題を終わらせて自分の好きなアクティビティを楽しんでいるで時にはお兄ちゃんに嫌みったらしいことを言って。さらにお兄ちゃんが泣くみたいなシチュエーションが続いていたんですよね。でちょっとその上のこの担任の先生と面談をする機会があったのでそのことを相談したんですね。すごく勉強も好きだし学校もとても楽しく来ているんだけれどもこのオーガナイズをするとか自分の持ち物を自分で用意するっていうのがとても苦手なんですよねいつも誰かがやってくれるのを待っている例えば雨の日にお迎えに行って長靴を持っていくんですけれどもそうしたら子どもたちが待っているダイニングルームでピックアップを待つんですけれどもそこにいいて自分で履けばいいじゃないですかなのに椅子に座って長靴を持っていて先生が履かせてくれるのを待っているようなそういう感じなんですよね。でそのことを相談したらじゃああのもうね息子さんに任せたらどうですかと。月から木まで、まあ、正確にはその宿題を渡す金曜日そして土日月か水木これだけ時間があるんだから何曜日に何の習い事があるとかもし必要だったらパパとママがそのオーガナイズをね手伝ってあげるよっていうことだけは言ってあとは自分でやらせたらどうですかって言われてそれをやってみることにしたんですがこれがもう本当に私にとって我慢比べでですね「宿題やったの?」っていうのを言わないようにしようっていう約束を夫としたんですけどもうそれがもう喉にね上がってきてムズムズムズムズ,ムズするんですシューシューシューシューみたいな宿題宿題みたいな感じで<笑>言いたくなってしまって結局なんで私がこの宿題宿題って言うのかっていうのを考えてみたんですよねそしたら1週間ずっと息子とか娘の宿題のことを考えて終わったのかなちゃんとできたのかなそれを考えているのが嫌だからさっさと終わらせてほしいっていう私のね、コントロールしたい欲がそこで丸出しになったんですよね。いや、もうこの一週間は修行のような一週間でした。で、今朝かなこのエピソードを撮っているのが2月15日の今、お昼過ぎなんですけれども、今日の朝ですね、明日宿題を提出しなきゃいけないんですけれども今日の朝ギリギリリでで、まあ、終えたんですよね。その間ずっと私はもう本当にやきもきしながら、まあ、見守るというかね、まあ、口出しを最初の方はしながらいけないいけないと思いながら見守ったんですが本当にもういやーストレスが溜まりましたし自分のコントロール欲を思い知らされてなんかもうげんなりしてしまったんですよね。えー、今日息子が帰ってきたら、金、え、銅、ー、でまとめてね集中して大変だけれども集中して全部一気に片付けてその後はもうフリーダムを楽しむのかそれとも1週間自分でオーガナイズをして好きなタイミングで空き時間はとにかく宿題を優先させて1週間それにねあのペンディングな状態で過ごすのどちらがいいのかちょっと聞いてみようと思うんですけれどもねいや参りました。という、えー、今日のオープニングなんですけれども今日の「本編のエピソードは久しぶりにですねこのところちょっとセルフラブ関連が続いていたので今日はもうがっつりとセックスコーチらしいというかそういうテーマでお話をしたいと思うんですね。でこのテーマというのがセルフプレジャーに関する5つの勘違いについてお話をしたいと思うんです。まあ、勘違いといとうか都市伝説といいううかっていう感じなんですけれどもね私も振り返ってみると本当にたくさんのことを勘違いしていたしそういう都市伝説みたいなものを耳にすることがあったなっていうふうに思っています。それでこの勘違いをしたまんまでももちろんね私たちの,その命に別条はないわけなんですよね。私たちってセクシャルウェルネスを追求しなくてもまあこのまま人生を進んでいくことってできると思うんですよ。うん、なんですけれどもまず皆さんに知っていただきたいと思って発信をしているそのコアにあるものっていうのが性って私たちのの存在の一部なんですよねどういう性として自分を認識しているのかとかどういうその性別に対して恋愛的とか性的な魅力を感じるのか。もしくは全く感じないのかということもあると思います。でどういうふうに自分はあの性的なその自己表現っていうのをしていくのかなどなどなど、その自分っていう存在を認識したり表現していくというときに、絶対に無視できない部分なんですよね。プラス私たちが毎日の生活で、例えば食事に気をつける。適度な運動をする、ヘルシーなライフを送ることで自分の体と心のね、健康を大事に維持していくわけですよね。それと同じで、性の健康、セクシュアルウェルネスっていうものも私たちはケアをする権利がありますし、その、ただ健康に機能しているかどうかということだけではなくて、よりこの性的な経験っていうのがプレジャーに満ちたものであるかどうかっていうのを追求していく権利がありますっていうふうに、これは私が勝手に、あの、ここでね、あの、でっち上げているわけではなくって、WHO、世界保健機構が、セクシャルヘルス、性の健康というところの定義で、あの、言及している。ところなんですよねつまりただ健康に機能していればいいただヘルシーな状態でいればいいというわけではなくてその私たちの性的な経験というものが例えばその怖い思いをしないとか差別を受けないとか、ね、あの脅かされてあのいる状況でそういう経験をすることがないようにとかっていうことプラス自分たちでよりプレジャー溢れる、快感溢れるものっていうのを追求していっていいんですよっていうふうに、この国際機関が宣言している、定義しているわけなんですよね。それで、このこういうい性に関して今日はセルフプレジャーについての5つの勘違いをご紹介していきたいと思うんですがこの勘違いをしたままでもまあ命に別条はないしこのまま生きていけるんですが勘違いをするとどうなるかっていうとこの私たちにとってのセクシャルウェルネスを追求できないまま一生を終えてしまうっていうことなんですよね。本当はもっと楽しみたいかもしれない本当はもっと解放したいかもしれないそこまでいかなくても。その性的な何かこうアクションがあるたびにすごくいけないことをしているような気持ちになったりとかざわざわしたりとか、ね、罪の意識を持って自分の性に向き合ってしまうのではなくっていいう思いにななったらすすごくく心が軽くなりますよねそして生きているっていうことの喜びをプラスアルファで感じられることがそのセクシュアリティ私たちのセクシャルウェルネスっていうところに密接に関係しているところなのかなと思っています。ということで早速5つの勘違いの1つ目をご紹介していきたいと思うんですけれどもまず、セルフプレジャーをしすぎると目が見えなくなる。聞いたことありますか私も聞いたことがあります。これだけではなくてね、例えばセルフプレジャーをしすぎると、あの、男の子がセルフプレジャーをしすぎると、最後に赤玉っていうのが出てきて、それで死んじゃうみたいなね、ことが噂されていたりとか、そういうことを聞いたら、怖くなりますよね。でもしかしたら、オープンに話しているかもしれないですけれども、オープンに話していたとしても、話すことができなかったとしても、そういうことを聞いたら、何を感じますかあ、怖いかららじゃゃやめとこうえそんななな目が見ええくっっちゃったらねね困りますよ、ね、だからやめておこうそういうどこから出てきたんでしょうねやっぱり文化的な背景だったりあとは宗教ですよねそういう性的な関わりっていうのはもうただ単に生殖のためだけに行われるものであってそれ以外はもう罪なのであるみたいな感じだと信仰している神様に対してすごくこう。無礼な行為ですよね。あの、反抗しているっていうことですよね。教えに従っていないっていうことになりますから、そういうところからものすごく大きな罪の意識っていうのが生まれてしまうのではないかなと思いますし、こういうね、例えば、うん、セルフプレジャーをしすぎると目が見えなくなってしまいますよとかあの、毛深くなるとかね、赤玉が出るとか何でもいいんですけど、そういうセルフプレジャーをするとこういう悪いことが起こるよっていう脅しがあることによって、セルフプレジャーを、うん、し始めることだったり興味を持ち始めるあとはねそのお年頃ですごくやっぱり性欲があの旺盛な時だとセルフプレジャーをすする頻度っていいううのが高いと思うんですよねそういう時にこういうセルフプレジャーをするとこんな悪いことが起こるよっていうことを言われたらもうとにかく恐怖の気持ちを植え付けてしまうそして性に対するタブーっていうものが生まれていくわけですよね。冒頭でお話しした通り性的な健康だけではなくて喜びを追求するセルフプレジャーによってその性的な快感を得るっていうことは私たちに与えられている権利ですし自分の体に触れる自分のプレジャーをどうすると自分はより心地よく感じるのかっていうのを自分で知るっていうのはとても大切なことなんですよねその自分と向き合う自分の性と向き合う自分のプレジャーと向き合うっていうところで欠かせないとても大切な行為がセルフプレジャーです。そして2つ目の勘違いがパートナーのいる人はセルフプレジャーをしないであったりとかセルフプレジャーっていうのは寂しい人がするるだけのものもであるここにはちょっと二つのねエッセンスがあると思うんですねまずパートナーがいるんだから一人でセルフプレジャーするなんていけないことおかしいことだよっていう勘違いとあとは誰もそのセクシャルな関わり合いをする人がいないからそういう寂しい人だけがするものなんだよっていう勘違いがこう絡み合っているのかなと思うんですよねえー、あなたはもしもパートナーがアダルトビデオ、ポルノを見ていたりとかパートナーがセルフプレジャーをしているっていうシーンを想像してみたりとかあとは実際にそういう現場を目撃してしまったとしたらどんな気持ちになるでしょうかもしもそれをこう想像していただいてもしくは実際にそのシチュエーションに遭遇した時に「えなんで?」っていうふうに例えば怒りが湧いてきたりとかねえなんでっていうこういう怒り、怒ってるなんでもあるし、えー、どうしてっていうもやもやとか悲しみかもしれないんですが、これが、こういう気持ちが湧いてきたら、レッドフラッグです。ちょっと辛口、厳しい言葉なんですけど、なぜならセルフプレジャーっていうのは、あの、一つ目のね、勘違いのところでもお話をしたんですけれども、私たちのセクシャルウェルネスの中でもすごく大切なプラクティスなんですね。なので、パートナーがいてもいなくても、どんなステータスであっても、私たちには自分の性と向き合う権利っていうのが常にあって、そこにはセルフプレジャーも入っているからなんです。で、もしも、その、なんでなのっていう怒りの気持ちだったり、え、どうしてっていう、こう、悲しいもやもやするような気持ちっていうのが湧いてきたときに、そこをね、まず、あの、皆さんそれぞれでこう掘り下げていただきたいんですが、おそらくそこを掘り返してみると、私というパートナーがいるのに、なんでそんなビデオを見るの私で満足してないの私がいるのに、私とセックスしているのに、なんでセルフプレジャーなんかしなきゃいけないのつまり、私がいるのにあなたは私とのセクシャルライフに満足していないんですかっていう怒りであったりとかあ私はもしかしたらパートナーを満足させてあげられないのだろうかっていう不安というか悲しみというか残念な気持ちっていうのが隠れているからなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。こんな風に偉そうに言っている私もこのねあのトピックに関しては相当あの嫉妬というかジェラスの気持ちを感じた経験があるのですとってもお気持ちがわかるんですけれどもやっぱりセクシャルウェルネスについて学んでいったりとか学んでいくその過程の中で自分自身の性を振り返ってみる向き合ってみるっていうことをした時にあそこには例えばこう自分に対してもパートナーがいたらセルフプレジャーはしちゃいけない。なぜならパートナーで満足しているのにセルフプレジャーするなんて私こんなに性欲強いのおかしいんじゃないとかですね。何かそのセルフプレジャーだったりとか自分自身のせいに本人がしっかり向き合うっていうその、まあ、行為ですよね。に対しての抱えなくていい考え方だったり、ジャッジメントっていうのが、影に隠れているからなんじゃないかなっていうふうに思います。ですので、セルフプレジャーっていうのは、寂しい人とか、欲求不満な人がするものっていうようなレッテルをね、もし貼っていらっしゃったら、もうそのレッテルはもうビリビリっと、今日この瞬間に剥がしていただけたらなと思います。それで、性欲っていうのは、食欲と同じでですね、一人一人異なりますよね。でその同じ人であってもその時によってアップダウンというのがあると思いますそれはパートナーがいてもそういうセクシュアルな関わりをしていてもしていなくても同じことだと思いますですから寂しいからうんぬんとか欲求不満だからうんぬんということではなくてしたいと思った時にしていいことそれが自然で普通のことっていうのを今日からぜひ当たり前にしていただきたいなと思いますそして3つ目の勘違いがセルフプレジャーは性的に異常な証拠とか、まあ、その性欲が過剰にあるとか性に対する興味が過剰にある証拠だそんなね勘違いも結構多いんじゃないかなと思います。それでここでご紹介したいのはアメリカで行われたリサーチなんですけれども800名余りのティーン・ネイジャーですね。十四歳から十七歳のティーン・ネイジャーに対して、リサーチを行ったところ、男の子の七十四パーセント、女の子の四十八パーセントがセルフプレジャーをしているというふうに回答してくださったそうです。それで、私もひっそりとではあるんですけれども、数年前から、セルフプレジャーのリアルという、まあ、実態調査というか、アンケートをさせていただいていて、えー、sns の。いろいろなところに、まあ、リンクを貼らせていただいたりとか今までに500名以上の女性が受講してくださったフェミケアレッスンの中でこのアンケートにもぜひご協力くださいというふうにご案内をさせていただいたりして現在ですね250名ぐらいの女性がすでに回答してくださっているセルフプレジャーについての、まあ、リアルボイスの、えー、リサーチがあるんですね。そこでも答えてくださった女性の 88. 点何パーセントですね 88% 以上の方がセルフプレジャーをしているっていう風に答えてくださっているんですこのアンケートを始めた時に実際に私もびっくりしたことだったんですけれどももう最初の頃から7割以上の女性がセルフプレジャーをしているっていう風に回答してくださったんですねでなんかこれを知るだけでも私にとっては結構衝撃でしたし、まあ、している方って6割ぐらいなのかな、ぐらいの気持ちでリリースしたアンケートだったので、7割以上の方がセルフプレジャーをしているっていう回答だったり、今はもう 88% までそれがあのオープンになっているんですよね。そういうところを見て、あなるほどねってだからやっぱりこのセルフプレジャーっていうことをもっともっとすごく自然だしヘルシーだし当たり前のことなんだよっていうのを伝えていきたいなっていうふうに改めて思ったんですよね。なのでもしかしたら特にこのセルフプレジャーというテーマの場合は女性がっていう感じになってしまうと思うんですが女性のセルフプレジャーってなかなかやっぱり語られないんですよね。ですのでこういう事実本当に私たちの身近なところのリアルボイスっていうのを拾ってシェアをしていくこと匿名でのシェアですね、えー、によってあなるほどね女性もセルフプレジャーするって普通のことなんだ私もしてて大丈夫なんだっていうそういう、まあ、安心感みたいなものにつながったらいいなと思っておりますこのセルフプレジャーのアンケートについてはポッドキャストの詳細欄にも貼っておくので是非匿名なのでね協力してもいいよって思ってくださった方は是非あなたのリアルボイスをお聞かせいただければと思いますそして次の勘違いは「セルフプレジャーにベネフィットはない」ですもうね、先ほどもお話ししたんですがその都市伝説でセルフプレジャーをするしすぎると目が見えなくなっちゃうよとか耳がどうなるとか毛深くなるとか、ね、もう性欲に溺れて大変なことになるなどなどなどなど,などいろんなそういうネガティブなイメージを植え付ける都市伝説っていうのがあるんですけれども,もうセルフプレジャーはもうベネフィットばかりしかありませんもうこれは断言しますというのは私たちの体脳ですねそれがプレジャーを感じたたに分泌されるホルモンだったりその脳内の化学物質ですよねによってもたらされるいろいろなポジティブな効果っていうのがあってそれは私の,あのブログだったり YouTube の中であの別途お話をしているんですけれどもここでさらっとお話をすると例えばセルフプレジャーをしてあのプレジャーを感じることオーガズムに達してプレジャーを感じることによって。よく眠れるようになったりとか、ブルーな気分が上向きになったり、ストレスを軽減してくれたり、免疫機能がアップされたりとか、あとは自分自身の性にセルフプレジャーを通して向かい合うことによって、自分の好みがわかりますよね。コツがつかめるようになってきますよね。だから、その自分にとってよりプレジャーが多くなるセクシャルな経験にもつながっていくし、それを知っておくことによって、例えば毎回、パートナーとセックスをするとき、まあパートナーじゃなくてもいいんですけどね、誰かとセックスをするときに、あこのセックスでオーガズムを達することができるのかな、みたいな心配な気持ちを抱かずに、リラックスしてセックスが楽しめる。そういうベネフィットもあるんですね。ただ、誤解のないように申し上げると、セルフプレジャーもセックスも目的はオーガズムを得ることではありません。プレジャーのピークだから、その、オーガズムを感じるっていうことは、すごく私たちにとって、フィールグッドな、あの、経験ではあるんですけれども、あくまでもそれは、あの、プレゼントみたいな感じでね、あの、必須、必須科目ではないっていうことを、ぜひ、あの、覚えておいていただけたらな、と思います。そして、最後の勘違いは、セルフプレジャーは日常生活に影響を及ぼす。セルフプレジャーなんかしちゃったらね、もうそのことしか考えられなくなって、日常生活が送れなくなっちゃうとかね。それも、うん、勘違いでもあり、この最後の勘違いについては、勘違いであることはそうなんですけれども、これは事実だなっていうところも一部あるんですね。で、その勘違いであるっていうのは、セルフプレジャーはとてもヘルシーな私たちのセクシャルウェルネスとかセクシャルなその満足度プレジャーを感じるっていうところで考えるととても自然で健康的なプラクティスではあるんですけれども例えばセルフプレジャーをストレス発散とか怒りをこう和らげるためという目的だけのために使うようになってしまうとそこにはちょっと問題がね発生してくるんですねちょっとセルフプレジャーに依存してしまったりとかあとはセルフプレジャーの目的がオーガズムだけになってしまったりすると偏りがね出てきてしまうんですよね。以前ねこんな話を聞いたことがあるんです。私のあのオンラインレッスンだったりアカデミーを受講してくださっている方はもうすでに聞いたことがあるって思われるかと思うんですがえー、とある方がですね、スペイン人の方なんですけれども、ものすごくストレスフルな職場でお仕事をしていて、彼女は職場にあの電話っていうプレジャートーイがあるんですけれども、マイクみたいな形をした振動する灯イがあるんですけれども、それをカバンに忍ばせて出勤。するようになっってしまったそうななんですねなぜなら彼女はセルフプレジャーをするとすごく気持ちがこうハあってこのねテンションがグーってかかっていたストレスのテンションがほぐれるっていうのを彼女はもう体感していたわけなんですよね。ですからその職場に電話を持っていってストレスがうわーってバロメーターが高まったらお化粧室に駆け込んでセルフプレジャー、電話の最強のその強さのところに合わせて、一瞬でオーガズムに達するようなセルフプレジャーをクイックで済ませて、ふってちょっとこうストレスをね、ほどいて職場に戻るっていうのを繰り返していたそうなんですよね。で、その方がどうなっちゃったかっていうと、その後もその強、電話の一番強い刺激で刺激を加えてももうあまりこうプレジャーを得られなくなってしまってもっと強いプレジャート,プレジャートーイはないですかっていうふうに相談に来たっていうふうに、えー、私がねお付き合いさせていただいているそのセックスショップっていうプレジャーグッズとか、まあ、セクシャルなお楽しみのためのグッズをあのたくさん取り扱っている専門店があるんですけれどもそこのねオーナーさんがシェアをしてくださったんですね。だからそのプレジャーグッズは使使っててももわなくてもいいんです少し話がずれますけれども。なんですけれどもその何か一個だけをいつも同じように使うというのではなくてやっぱりバリエーションをつけて使うっていうことだったりとかストレスとかそういう怒りの気持ちを発散するためにあのセルフプレジャーとかオーガズムを利用するっていうのはあのしないでください、まあ、しないでくださいって言ったらおかしいですよね一人一人好きなようにあのする権利があるのでそれは私があの介入する場所ではないんですけれどももしそういうふうにあなたがセルフプレジャーを使っていたらぜひお気をつけくださいっていうことをねお伝えしたいなと思いました本日のエピソードいかがでしたでしょうかセルフプレジャーに関する5つの勘違いもしねこの勘違いを今もずっと信じていてこのエピソードを聞いてくださってあまずいと思ってギクッとされても大丈夫ですしょうがないですよねなかなか私たちはこの性に関しての情報を得るっていうチャンスがないですし誰に聞いていいかもわからないだからちょっと最近私の,あの発信の中でセルフラブ自分を大事にしましょう自分を信じましょうっていうところの割合が多くなってきていたと思うんですがこれからはまた改めてセクシャルウェルネスの部分での発信もあのしっかりと皆さんにお届けできるようにコンテンツを作っていきたいなと思っています。最後に3月に開催をするオンラインイベント、無料のイベントなんですけれども、3日間にわたって開催するイベントのご案内をして、今日のエピソードを締めくくりたいと思います。その3日間のイベントは、3月の11日から12、13、3日間にわたって開催をいたします、えー。イベントの名前が、女性としての喜びを解放する秘密のレッスンということで、この私たちが女性としての喜びですね性的な喜びっていうのを満喫していこうと思った時にものすごく強いブレーキになってしまう3つのお悩みをピックアップして1レッスン1お悩みという感じでお悩みを解説しながらお悩みをほぐしながら、えー、皆さんにもね考えていただけるようなワークも取り入れながらお届けしていきたいと思います。で、この3日間の中でお話をするお悩みを最後にご紹介したいと思うんですが、まず、デイ1では、自分を魅力的だったり、セクシーと感じられないっていうお悩みですね。女性としての自信がないっていうところですね。そして、デイ2は、ご奉仕専門、相手にこう尽くす、相手をこう喜ばせることはするんだけれども、自分が喜ばせてもらうことに、こう、申し訳なさを感じる。ここには例えばその自分が例えばオーガズムに感じる達するまでの時間が長くかかるとすごくあ早く行かなきゃ早く行かなきゃって<笑>思ってしまうですねいや私もこれすごく思っていましたね昔ねそういうお悩みを Day2 で解いていきたいと思いますそして Day3 そのそもそもする気持ちがどっかに行っちゃったよっていうところですね性欲がこうダウンしてしまってきている全然こうパーートナーにときめいかなくなくっちゃっった、どううしようっていうそのお悩みをほどいていきたいと思っています。以前にスペイン人のセニョーラですねマダムが80数歳のカルマさんというセニョーラだったんですがその恋人がいて私はオーガズムもすごくあの自分でコントロールしても思いっきり楽しんでいるっていう話をラジオでしているのをあの運転中に聞いて衝撃を受けたっていうエピソードをねポッドキャストでもお届けしてすごく反響があったんですよねでやっぱりそのこの八十三歳だったかなの八十歳超えのセニョーラであるカルマさんのエピソードにわーオって思ったっていうことはやっぱり私たちの中でもあ、素敵だな私も一生こういうもうバリバリ現役のおばあちゃまとしてねあの女性を楽しみたい女であることをずっとねこう楽しんでいきたいっていう風に思っている望んでいるからなんじゃないかなっていう風に思うんですよねもちろんあ私も全然もうある程度の歳になったらもういいですっていう方はそれでいいと思います私はそのあなたの気持ちをリスペクトしますがしかしきっとねこういう風に私のセックスコーチですよ。肩書き脱げしてましたけれども、セックスコーチというマニアックに性のことを話すコーチのポッドキャストをわざわざ聞いてくださっているあなたなので、きっとその性のことの大切さだったりとか、美しさだったりとかっていうのをもうすでにご存知でいらっしゃるし、もっとそこを解放したいっていう思いがあるんじゃないかななんて思って、あの、イベントでね、ご一緒できたらいいなと思っております。イベントの詳細は、ポッドキャストの詳細欄に貼っておきますので、ぜひチェックをしてみてください。ビバラビーダこれからも新しいエピソードがリリースされるたびに、すぐに聞きたいと思ってくださったあなたは、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。また、レビューをしていただくことによって、ビバラビーダを必要としてくださる他の方にもお届けしやすくなっていきますので、ぜひ愛のサポートをよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までこのエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございました。無知します。グラシアス。いやすったらプロキシマン。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったらぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになりますまた役に立った面白かったそして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたしますお一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくためにあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたしますそれではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.